Romanos 12, 8, en la parte que dice, el que reparte con liberalidad. De nuevo lo voy a leer. El que reparte con liberalidad. Amén. Ese es el texto que hoy tenemos para nuestra, nuestro sermón. Hoy hablaremos de la generosidad bíblica. Vamos a responder dos preguntas, hermanos. El por qué necesitamos ser generosos y el para qué. En otras palabras, ¿para qué Dios pide que seamos generosos? En otras palabras, también queremos hablar del carácter que debemos tener a la hora de dar, a la hora de ser generosos. Pero antes de seguir, de seguir hermanos, me gustaría aclarar esto. Eh, a lo largo de estos días hemos estado hablando del recurso, de la generosidad, y no estoy presionando para que usted dé más, o que es el único interés de su servidor, o que es el único interés de la iglesia. No es lo más importante, hermanos. Lo que importa es que si usted tiene algunas ideas antibíblicas a la hora de dar, pueda la palabra ayudarte, gracias, ayudarte a que tomes una visión más cristiana de la palabra generosidad. Amén, hermano. Así que... Uh, un poquito de contexto un poquito de contexto para que sepamos en qué punto de la historia se ha escrito este texto bueno, ustedes han leído Romanos capítulo 12 y al principio de Romanos capítulo 12 habla, habla eh, de los deberes cristianos todo el libro de Romanos todo el libro de Romanos son aspectos doctrinales son aspectos teológicos acerca de la caída, acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca de la bendición de, de, de recibir el perdón de Dios. Y des, pero después ya en el capítulo 12, Pablo empieza a dar algunos aspectos pastorales, invitando a la iglesia de Roma, de Roma a que sirvan al Señor. En primer lugar, empieza a hablar de entregarse al Señor. Después habla de... Servir al Señor a través de los dones. Y en ese punto nosotros estamos. ¿Ya se dieron cuenta? En esa parte donde nosotros estamos, en que los hermanos de Roma, pues estaban viviendo en comunidad. El contexto es que los hermanos vivían, no, no eran así como hoy toca día de ir a la iglesia. No, ellos vivían en comunidad. Era llamada la comunidad cristiana. Todos vivían en el mismo lugar. Todos participaban de los alimentos, todos comían juntos, recuerdan el texto de Hechos, y, se, y, con, y estaban juntos, y comían con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ahí estaban algunos hermanos, si ustedes notan hermanos, en el capítulo 16, donde leímos ahora, hay una, hay una pareja muy especial en el corazón de Pablo. Y habla de una pareja que estuvo con él mucho tiempo en su ministerio, que dieron su vida para servirse al Señor. Estos se llamaban Priscila, la hermana Priscila, y su esposo, el hermano Aquila. Y eran tan fieles al Señor. Entonces ellos estaban al frente de la comunidad cristiana, ahí en Roma. No lo olviden. Los hermanos en Roma no eran libres como nosotros. No eran personas que caminaban por la calle con su Biblia y que manejaban o que andaban a, 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 para ir a la comunión. No lo olviden. Los hermanos en Roma estaban siendo perseguidos por el imperio. 
Esa frase que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, eso nos recuerda que los hermanos en Roma tenían dos opciones. O César es el Señor o Jesucristo es el Señor. Y cuando decían, si ellos decían Jesucristo es el Señor, eran encarcelados, apedreados y muchos llevados al Coliseo de Roma para morir junto con sus familias, entregar su vida para Cristo. Entonces, amados hermanos, viviendo en comunidad, estos amados hermanos tenían la importancia de servir. El que exhorta, que se dedica a la exhortación. El que enseña, que se dedica a la enseñanza. Entonces, la iglesia o la comunidad cristiana que se estaba formando en Roma, tenía un fuerte deber de poder trabajar en comunión juntos, sirviendo a Dios con sus dones. Así que, era necesario... Que ellos no solamente vivieran como hermanos que van a la iglesia cada domingo, sino como una verdadera familia. Tú sabes lo que significa vivir en familia, ¿verdad? No es lo mismo ir cada domingo a la iglesia, no. No es lo mismo ir cada semana a la iglesia. Vivir en familia es más que eso. Deberíamos nosotros tener ese, ese énfasis. Es, es, por una parte es imposible para nosotros ahora vivir como una familia. Si se han dado cuenta, ¿verdad? No es tan fácil. Nuestros hermanos viven en Aguacatlán. Nuestros hermanos viven más lejos de aquí, de, de, de Calpan. Entonces es difícil pensar que en nuestro contexto somos una familia en ese sentido de, um, de vivir juntos. De estar todos los días yendo a la iglesia. Es muy difícil. Pero Pablo así lo presenta. Somos un cuerpo. Y deben poner a disposición sus dones al servicio. Para que cada miembro sirva de esas bendiciones y no tan solo sirva con esas bendiciones que tiene, sino que se sirvan los demás con los dones que tú tienes. Entonces Pablo exhorta a que los dones se deben usar con humildad, con diligencia, con alegría, con sencillez de corazón, de tal manera que todos tengan acceso a los dones que los demás cristianos tenían. En ese contexto está ese pasaje que acabamos de leer. El que reparte, ¿con qué? Con liberalidad. Usted ya se lo memorizó. ¿Estamos de acuerdo? Usted ya se lo memorizó. No es un problema ese texto. Ese texto está muy simple. Pablo está exhortando a que el que va a repartir, que el que tenga la, la bendición de tener bienes materiales para dar, que lo haga con liberalidad. Ahora... En nuestro contexto, el término liberalidad suena más difícil de entender que... Más difícil de entender. Voy a, voy a explicarles qué significa liberalidad. La palabra liberalidad es dar sin esperar nada a cambio. Suena más fácil, ¿verdad? Eso se llama liberalidad. El que va a dar, que no espere recibir... Nada a cambio. Pero uno de los problemas que tenemos nosotros hoy día es que no somos, como bien dicen las iglesias, una comunidad. No, no vivimos todos los días juntos. No comemos todos los días juntos. Quisiéramos que eso fuera parte de la comunidad cristiana. Nuestra hermana llegó el viernes y dice, así va a ser más fácil venir porque me atienden muy bien. Está muy contenta, porque su familia está contenta, porque queremos mostrarle a la hermana 
que la comunidad cristiana no es solamente venir los domingos a la iglesia, sino también es tener comunión unos con otros. Esos dones que le ha dado a las hermanas, esos dones que te ha dado a ti como hermano, y habla de hospedar también, habla de servir, habla de atender, que, lo, que sean beneficiarios los demás cristianos. Pero uno de los problemas que tenemos nosotros es que somos muy independientes hoy en día. Somos, como se les denomina, cristianos individualistas. ¿Cuál es la mentalidad de un cristiano individualista? Voy a la iglesia el domingo, saludo a los hermanos, si tengo tiempo para convivir con ellos unos cinco minutos, me voy después. Que Dios les bendiga. ¿Se dan cuenta? Hemos encerrado la comunidad cristiana en esa hora y media, dos horas de ir a la iglesia. Yo estoy seguro que usted no vive así con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Usted tiene comunión con ellos. Usted quiere estar con ellos. Es bonito comer con ellos. Es bonito disfrutar. Es, 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 es la familia de Dios. Entonces, pero somos independientes. No sabemos cómo es vivir en comunidad. O sea, lo entendemos en teoría. ¿Qué significa ser una familia? Pero no es fácil aplicarlo a nuestra vida. Y por una parte se puede entender, hermanos, es cierto, tenemos nuestras familias fuera de aquí. Muchos de ustedes, hermanos, no tienen familias cristianas. Qué bonito que vean a los hermanos en familia, no tienen excusa de irse tan pronto. Es muy bonito, pero aquellos que vienen con familias, eh, que el esposo no está aquí, que los hijos no están aquí, bueno, ustedes ya conocen su situación. A lo que vamos, amados hermanos, es que no podemos ahora tan fácil decir que vivimos en comunidad. Entonces, tampoco podemos hacerlo. Así que necesitamos tomar en cuenta este pasaje y saber cómo podemos en nuestro contexto usar la generosidad. Y cómo la palabra lo enseña para nuestros días. Porque sí o sí... Es un servicio que aún está vigente. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está pidiendo el que va a dar, que lo haga sin esperar nada a cambio. En otra traducción, el que reparte con liberalidad. ¿Estamos de acuerdo? El que va a dar, que lo haga sin esperar recibir nada a cambio. ¿Está vigente para nosotros? Sí. Teniendo las implicaciones comunes de lo que acabamos de hablar anteriormente. Porque piensen, la iglesia tiene pobres, pueden decir, bueno, no hay, tal vez somos muy pocos, pero sí tiene viudas, tiene huérfanos la iglesia, hay necesitados, también están los ministros de la palabra de Dios. El mundo necesita que le sirvamos con la, nuestra generosidad, definitivamente. Hay necesidades en la iglesia local, esta pequeña iglesia local, que requieren de nuestra generosidad. Por eso, hermanos, si Dios ha sido tan generoso al darnos vida en abundancia a través de la gracia de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos pide entonces que seamos generosos. Así que veremos a la luz de la palabra de Dios por qué Dios quiere que seamos generosos. Pero también veremos en la Palabra de Dios cuáles son las actitudes que debemos tener a la hora de ser generosos. En primer lugar, quiero hablar de por qué 
debemos ser generosos. ¿Por qué? Primero, porque Dios así nos ha enseñado a través de Cristo. Porque Cristo es ejemplo claro de generosidad. Es el ejemplo más maravilloso que ha pisado este mundo. Él es el hombre más maravilloso, más generoso que ha dado su vida por nosotros. Jamás habrá en este mundo hombre que pise esta tierra que sea como Cristo. A Él le podemos llamar el siervo generoso. Él dio su vida. En Filipenses 2.5 dice de esta manera, apúntalo niñas, Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Y entonces empieza a citar, dice el pasaje, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Siendo en forma de Dios, se hizo hombre, se hizo hombre como nosotros, hermanos. Entonces, el pasaje nos está diciendo que el ejemplo más claro de generosidad es el Rey de Reyes, Señor del Universo. Dios mismo se hizo hombre. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes qué significa que Cristo dejó su trono, dejó su reino, dejó su, toda la comodidad de Dios y se hizo natural como tú y como yo? Cristo se hizo pobre para enriquecernos con la vida eterna. Vean lo que dice, segunda a los Corintios 2.9, segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo Segunda de los Corintios 8, 9, perdón. Dice la palabra del Señor. Vean otro pasaje que nos recuerda que Jesucristo es el siervo generoso. Dice así. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? Gracia. Hermanos. La generosidad es una obra de gracia. Cristo tuvo gracia. La palabra gracia, gratis. Ya conocemos el amor bondadoso de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros, que dice, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros... En su, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos hermanos debemos dar y la razón por la que debemos dar es porque Cristo nos da a conocer que Él es, ha sido generoso con nosotros porque por gracia sois salvos Muchos de nosotros no entendemos la magnitud del amor y del perdón y del cuidado de Dios en el Evangelio. Pero no solo eso, hermanos. ¿Por qué debemos ser generosos? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué debes tú ser generoso? La segunda cosa es, porque Cristo nos ha dado el poder para dar, para ser generoso. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿qué ejemplo tengo de Cristo? Pero eso no puede ser suficiente porque yo tengo ejemplos, muchos en esta vida, de gente que es generosa, pero no, no me motiva a dar. Hasta ahí estamos bien. Yo no tengo ganas de dar porque veo que todos los hermanos, que todos los que otros cristianos son muy generosos. 
pero yo no tengo la intención de dar. Pero en el Evangelio, recuerden hermanos, en el Evangelio, Cristo da poder para que nosotros tengamos ese impulso de ser generosos. Recuerdan que Pablo en Filipenses, a los hermanos de Filipo les dice, hermanos, él mismo produce, ¿qué? En vosotros el querer como el hacer. ¿Quién es el que nos impulsa a ser generosos? Cristo. O sea, yo conozco el ejemplo de Cristo. Pero su ejemplo no es fácil de seguir. Pero Cristo me da poder para hacerlo. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 20, 23 y 24, dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Ahí está este pasaje, me gusta, dice más. Para los llamados, así judíos como griegos, en otras palabras, todos los creyentes... Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Para nosotros no es solamente conocimiento, tampoco señales. Para nosotros Cristo es poder. Él, poder. Él puede con nosotros. Yo no soy generoso por naturaleza. Yo no soy una persona muy amorosa por naturaleza, que tiene ese deseo de dar. Pero Cristo, por favor... Esa es la vida de un cristiano. Cristo, por favor, produce en mí. Impúlsame a hacer tu voluntad. Yo no puedo, pero dame fuerzas que tu poder. Recuerden que Pablo dice, ahí en Corinto, de buena gana me gloriaré mis debilidades. ¿Para que qué? Repose sobre mí el poder. Tú no puedes dar, pero Cristo sí puede. Repose sobre ti el poder de Cristo. Amados hermanos. Ahora. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos pide que demos, hermanos? ¿Para qué? ¿Para, para qué? Para que aprendamos a ser humildes en nuestra manera de dar. Y esa es la primera actitud que debemos tener. Pasemos a las actitudes. Pasemos a las actitudes. Y la primera es humildad. Dios requiere que seamos humildes a la hora de dar. Primero los Corintios, capítulo 1, lo leímos hace un momento, pero vamos a seguir leyendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dios pide humildad. Debemos ser humildes a la hora de dar, porque no estamos nada cerca de ejercerlo como es debido. Hermanos, debemos ser humildes porque... Una de las razones por las que nosotros debemos ser humildes es que la gracia de Dios fue con nosotros, no por ser mejores personas. Miren lo que dice la palabra del Señor, allí en 1 Corintios 1, versículo 26 al 31. Voy a leer, dice así, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, pausa ahí hermanos, pongo pausa. Présteme atención un momento. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hermanos, ustedes inteligentes, según la naturaleza ya de la gente, no son muchos. Nadie es muy importante. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay gente aquí importante ahora. Dicen los historiadores, hermanos, que los cristianos de los primeros siglos no eran grandes reyes, poderosos, hombres muy importantes de las naciones. O sea, no había un gobernador, un emperador, un gobernador, 
o un, alguien importante que se juntara con los cristianos. No, era mucha mala reputación. ¿Me explico? No había cristianos poderosos. Se conformaba de cristianos comunes. Gente de campo, agricultores, gente que se dedicaba a algunas ocupaciones comunes, como carpinteros, que se dedicaban a construcción de casas. Por eso Pablo le dice, miren hermanos, no, aquí no hay, dentro de ustedes, no hay gente que es pudiente, que es inteligente, no hay filósofos. ¿Aquí hay filósofos? Todos en cierto sentido. Pero es una cosa importante. Luego, seguimos leyendo. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios... Gloria a Dios, hermanos. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo avergüenza lo sabio con lo necio del mundo? ¿Cómo avergüenza lo necio para lo fuerte? Para avergonzar lo fuerte, hermanos. Lo débil para avergonzar lo fuerte. ¿Cómo lo hace el Señor? Mostrando en mí su poder. Definitivamente. Hombres débiles. Hombres... No, no tan inteligentes, hombres indoctos, capaces de hablar las verdades del Evangelio y vivir una vida diferente. ¿Recuerdan la gente cómo se maravillaba de Pedro? ¿Sí se acuerdan? La, la gente lo veía y decía, ¿estos no son los pescadores? Y oímos hablar de las verdades del Evangelio para que la gloria de Dios sea exaltada en nosotros, que somos vasigas de barro, vasijas de barro. Las vasijas de barro en aquellos tiempos, hermanos, no tenían un valor económico, nada. Lo único que recolectaban era agua, muy fácil de quebrarse. Y Pablo dice, tenemos este tesoro que es el Evangelio, ¿verdad? En vasijas de barro, nada especiales. Pero Dios quiso mostrar en ti su poder. Luego seguimos leyendo. Versículo 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, luego a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios depositó un tesoro, una perla de gran precio, un poderoso y maravilloso tesoro? ¿Cuál es la razón por la que Dios lo depositó en nosotros, que somos lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo necio del mundo, lo débil del mundo, para que nadie se jacte en su presencia. No es por obras para que nadie se gloríe. Luego el versículo 29-30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho... Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ustedes ahora que están en Cristo, ustedes en Cristo tienen sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo tenemos en Cristo, porque el que está bajo su sombra recibe todo esto. Su justicia, su santidad. Su sabiduría. El cristiano puede ahora ser sabio para vivir en este mundo. No inteligente, no, no me refiero a... Tiene mucha sabiduría de la palabra, no. Un hombre sabio que sabe vivir y sabe aplicar las verdades de la fe cristiana a su andar diario. Y la gente te va a ver, a ti va a decir, ¿cómo? 
Tú andabas allá tirado en las drogas. ¿Cómo? Tú andabas allá tirado en el alcohol. ¿Cómo? Tú eres el hombre que golpeaba a su mujer. Bueno, era. Porque Dios ha mostrado en mí su poder para que nadie presuma delante de su presencia. Pero tú en Cristo eres precioso, especial, tesoro. Para que como está escrito el versículo 31, el que se gloría, gloríese en Cristo. Amén, hermanos. Humildes, hermanos. Humildes. Esta es la razón por la que debemos ser humildes. Dios nos escogió para la alabanza de su gloria. Pero nada es tan apreciable en nosotros. Solo su poder. Ni el don más excelente que tú tienes. Él ya sabe de dónde te sacó. Él ya sabe de dónde te sacó. Para mostrar en ti su poder. Eres vasija de barro. Y tienes en tu vida un especial tesoro. Que es el Evangelio. ¿Hay alguna presunción? Presúmese que algo salió de ti. Uh -uh. ¿Eres tan importante? No, nada, nada que hay en tu corazón, nada de lo que hay en ti es tuyo propio. Todo se debe a la gracia de Dios. Que tu corazón entonces se derrame como dijo el salmista en el Salmo 115.1 y dijo, no a nosotros, oh Jehová. ¿Lo puedes decir conmigo? No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Es ahí donde se aplica la liberalidad, hermanos. Acción de dar sin esperar nada a cambio. Es ahí donde se aplica el dar sin recibir nada a cambio. No das y esperas que la gente te diga, este hombre es muy desprendido. Y luego a la gente le gusta que la halague. Es que yo soy así, me gusta dar. Hermanos, no esperes un aplauso, no haces eso y esperas que la gente te diga, gracias. Este, hermano, pero esa es la lucha del creyente, esa es la lucha del creyente si estás en Cristo. En verdad estamos muy lejos, en verdad estamos muy lejos del carácter de Cristo, que sin lugar a duda, nosotros siendo sin valor, decidió dejar su trono por ti, del Rey del Universo, se dio en tu lugar, murió en la cruz, para que tú no pagues lo que debiste haber pagado en el infierno eterno, y Él se dio. Vean lo que dice Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ya sabiendo el Señor que somos pecadores, no dijo... Pues como que se me hace que este sí es buen cristiano. Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. ¿No entiendes, hermano? ¿Entiendes qué significa? Siendo aún pecadores. Cristo dio su vida por ti. Eso te humilla, hermano. Eso te humilla. Eso quiere Dios. Un corazón contrito y humillado Dios nos rechaza. Que nunca te lleves la gloria por tus dones. Si vas a dar, nunca lo olvides. Nunca de los nunca lo olvides, hermano. Dios te ha dado el poder de Cristo. Y aún estás lejos de gloriarte por lo poco que haces para su reino. Él dejó todo su reino. Y el himno dice, ¿qué has dejado tú por mí? Dijo Cristo. ¿Qué has dejado tú por mí, Señor? ¿Acaso un par de horas en el día para venir a la iglesia? Y andas deprisa. Unos momentos de tu devoción al día. Cuando te levantas. Gracias Señor. 
Cuando comes, gracias, Señor. Cuando sales a trabajar, te pido, Señor. Llegas a la casa, Señor, gracias te doy. Hermano, si te glorías, gloríate en Cristo, porque Cristo se lleva toda la gloria. Todos los créditos son de Cristo. Entonces, recuerden, ¿cuál es la actitud que debemos tener a la hora de dar? Humildad. Humildad. Otro carácter, otra actitud que debemos tener a la hora de dar, la segunda, es ser diligentes. Diligentes en este servicio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque como es una obra de gracia, nadie te está obligando, nadie te está diciendo tienes que dar esto, nadie te está pidiendo. Es una obra que sale de, de ti, de tu corazón, que Dios produce en ti el querer como el hacer. Corremos un peligro. Hay un peligro que corremos nosotros a la hora de dar. Es que lo usemos o que lo hagamos con desprecio o con pereza. Es muy común, es muy común. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que ustedes se esfuerzan por el poder de Cristo que reposa y que producen ustedes el venir a la iglesia. Nadie de ustedes aquí vino por obligación, a menos en el sentido de el pastor te llamó en la mañana, tienes que estar allí. Nadie de ustedes. Es una obra de gracia. A nadie de ustedes se coacciona para servir a Dios en sus ofrendas. A nadie. Gracias a Dios por el poder de Cristo que sigue obrando en nosotros. Esa es una buena oportunidad, es una buena bendición, hermanos. Pero puede producir en nosotros, como es una obra de gracia, lo damos como quiera o sin ganas. Vean Hebreos 6, 12, 10 al 12. Hebreos capítulo 6, versículo del 10 al 12. Vean qué dice. Dice el pasaje. Porque Dios, capítulo 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la, por la paciencia heredan las promesas. Entonces, ahí hay dos puntos importantes, amados hermanos. Ahí hay dos puntos importantes. Pablo le llama a la generosidad trabajo de amor. Dios no se olvida de tu trabajo de amor. O sea, hermano, si lo vas a hacer, Sé diligente. No, lo contrario de diligencia es perezoso. Con desgano. Con... Mmm. Hermanos, si el pasaje le está diciendo a los hermanos, el Señor no se ha olvidado de su trabajo, de su buena obra de dar, pero sigan haciéndolo para que no sean perezosos. Corremos el peligro de ser perezosos a la hora de dar, porque como es una obra de gracia, es un detalle. Podemos decir entonces que somos incompletos los cristianos sin los dones de los demás. 
Y Dios diseñó a la familia cristiana para que usemos estos dones con la habilidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Así que podemos decir que de mí mismo, yo no soy nada por mí mismo. Por lo tanto, me daré, me daré a mí mismo con más dedicación para que junto con los demás cristianos, movidos por la gracia de Cristo, seamos capaces de conocer y dar a conocer al Señor a quien servimos. Hermanos, yo no puedo solo, yo solo lo entiendo. Ese trabajo de esta comunidad cristiana que estamos intentando hacer, que procuramos mantener esta comunidad cristiana, no es un trabajo del pastor únicamente. A esto me refiero. Somos un cuerpo. Y como el que predica, como el que ofrenda, como el que hace la limpieza, como el que trae los alimentos, Hermanos, ningún trabajo es más mínimo por más pequeño que parezca. Si tu hermana piensas que el traer comida te denigra, no, mi amado hermano, no. Nadie. Porque sin comer no podemos trabajar. Necesitamos energías. Si mi esposa diría, pero pues yo no soy la pastora, tengo que estar activa en las actividades de la iglesia. Para que la gente vea que tengo buenos dones. Ella puede estar tan contenta con atenderme y que yo pueda estar bien de salud aquí y pueda predicar la palabra. Es un don maravilloso que Dios me ha puesto a una esposa que puede tener con quietud a mis hijas, atender a su esposo y que yo pueda funcionar bien. Eso lo hace la hermana cada día. Es lo que hace la hermana para que el hermano salga a trabajar. Ahí están sus, sus enchiladitas, sus tortillitas. Para que el hermano funcione bien. Ustedes lo saben, hermano. Así funciona una familia. No es denigrante la comida. Es la cosa muy importante. Entonces, cada uno. Por mí mismo yo no soy nada. En esta iglesia yo no soy nada por mí mismo. Pero cada uno, según los dones que hemos tenido, podemos funcionar como una comunidad cristiana. Así que... Por eso, si vamos a dar, debemos comprenderla desde esa perspectiva de la unidad del cuerpo. Por eso, no es correcto que haya cristianos uh, individualistas. No es correcto. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Yo soy cristiano, pero mi dinero no lo doy en la iglesia. Mi dinero lo doy a los pobres. A la gente que lo necesita. Hermanos, Dios diseñó a una iglesia. No para que tú vivas como individual. Que este brazo diga, yo soy de buen no, pero yo ando haciendo lo que quiero hacer. No se, no se entiende, ¿verdad? Desde la perspectiva del cuerpo, lo que, la generosidad debe brotar de la iglesia. La exhortación debe brotar de ahí. No somos nada, hermanos. Si no aprendemos a estar unidos en comunidad... Y aprender qué significa estar juntos y trabajar en unidad. Por eso, la generosidad de una iglesia honra a Cristo más que la generosidad de una persona. Yo he visto en internet, ustedes tal vez lo han visto, a hombres regalando cosas, dinero, regalos a la gente allá en las calles. Youtubers que andan regalando cosas. 
La generosidad de ellos dicen, no es necesario ser religioso para ser generoso. Es cierto. Pero Dios diseñó la generosidad dentro del marco de una iglesia. ¿Cuál es la razón? Dios quiere mostrar la luz del Evangelio a través de los hombres y mujeres que están aquí. Así que si vas a dar, no lo des por tu cuenta. Pablo les dice a los hermanos, hermanos, voy a ir y mandé al hermano Lucas y al hermano Tito para que los prepare a ustedes y les anime a que la obra que ustedes dan de ofrendar no sea de obligación, sino que sea de su generosidad. Los exhorte. Hace ocho días hablamos de esto. Entonces, Lucas y Tito... Llegaban a la iglesia, animaban a los hermanos. Hermanos, vamos a recolectar para que no cuando el hermano Pablo llegue, ahí le estemos dando el dinero en la mano. Lo recolectamos, se lo damos y que se lo lleven a nuestros hermanos pobres en Jerusalén. Los hermanos pobres en Jerusalén estaban siendo pobres por la expulsión de los judíos de aquel tiempo. ¿Recuerdan? Hubo dispersión y se regó el evangelio a otras partes. Los cristianos judíos estaban sufriendo porque estaban siendo opresos. Los cristianos hoy necesitamos entender que en el marco de la iglesia es donde Dios se glorifica. Así lo ha diseñado el Señor. Así que somos un cuerpo y el cuerpo no va a funcionar si uno decide agarrar su dinero y darlo como mejor le parece. Así que número cuatro. En este caso la tercera actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos hacer, tener a la hora de dar? La, primer, la primera, dijimos, se requiere humildad. La segunda actitud, se requiere diligencia. Seamos prontos para hacerlo, no perezosos. Ya que es una obra de gracia, no digamos, lo voy a hacer cuando yo quiera. No. Activos, pendientes de las necesidades de la iglesia. No esperes a que te insistan. No seas como el pasaje de Salmo, como el burro o el, como el caballo, que el hermano Pepe lo sabe. El caballo no le dices, ven amigo, vámonos. Que sea jalado. No seas como él. Entiende y empieza. Sé diligente en la obra de dar. Así que, esta es la tercera actitud. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. La viuda, recuerdan, en Marcos y Lucas también lo dice, pero el escritor en Marcos habla de una viuda que dio dos blancas, o sea, un cuadrante. ¿Lo quiere buscar? Marcos 12, Marcos 12, para que tengamos un contexto de la generosidad de esta viuda. Y aprendamos el ejemplo, que es necesario aprender a dar de corazón. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Vean lo que nos enseña la actitud de esta viuda. Voy a leer la palabra del Señor. Dice así. Uh, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del, del arca de la ofrenda, Ahí, Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué dice? Echaban mucho, ¿ya lo notaron? Y vino una viuda pobre 
y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Ahora, ¿qué es dos blancas, o sea, un cuadrante? Era la moneda más pequeña del imperio romano. Recuerden que Roma tenía en ese tiempo a los judíos eh, en cautiverio. Ahora, para nosotros el, la moneda más pequeña, ¿cuál es? Diez centavos, hermanos. Para los americanos, la moneda más pequeña es un cuarto, un quarter, le llaman. Nadie quiere ese cuarto, ¿verdad? Ni el centavo a los diez centavos nadie los quiere. Pero esta mujer dio todo lo que tenía, que eran dos blancas, o sea, un cuadrante, un cuarto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice, es cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo? ¿Cómo esta viuda dio más que todos los que habían dado en el arca? Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ya se dieron cuenta. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, hermanos, aprendemos algunas cosas muy importantes. No se trata de dar mucho. Porque estos hombres daban mucho y decían, ahorita hay suficiente para el arca, para las necesidades de la, de, de la iglesia o del templo. Pero la mujer dio todo lo que tenía. ¿Cuál es la actitud de la mujer? Confianza. Sí. Confianza. Dices, ¿cómo, ¿cómo este dinero se lo voy a dar a la persona que anda en la calle o a un hermano que necesita dinero? ¿Cómo lo voy a dar a la iglesia? Estoy hablando de dar generalmente, en muchos otros aspectos, no solamente de dar ofrendas. No se malinterprete. ¿Cómo voy a dar este dinero? Si este dinero me va a ser útil, necesito pagar los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Llega entrando el mes y estamos todos sufriendo porque se viene la renta. Porque se viene... O sea, si ¿sí das, está bien. Pero la mujer dio con confianza porque dio todo su sustento. No se trata entonces de dar mucho. Se trata de dar confiando en que Dios nos va a proveer. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice el pasaje. Lo dice el pasaje. En otro caso, hermanos, es otra viuda. No sé por qué las viudas en, este, en ese texto son muy generosas. Viudas, mujeres sin esposo, pendientes de sus hijos, generosas. Ustedes, hermanos, ustedes son los hombres de la casa. Ustedes son los hombres que deben tener el sustento de su casa y por el trabajo. Y pueden proveer la necesidad de su casa. Pero aquí vemos a viudas, mujeres que no tienen marido. La viuda de Zarepta. ¿Qué dice el texto? Primero de Reyes, si quieren ver la referencia. Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, está en el Antiguo Testamento, para quienes no saben. Primera carta, primer libro de Reyes, perdón. Capítulo 17. Notamos ahí, en el primero, en, el, en este texto del, del versículo 8, cómo, vean, voy a leer rápido, dice, vino luego a él palabra de Jehová, Diciendo a Elías, ¿quién era Elías? Un profeta de Dios que, pues obviamente hablaba y estaban persiguiéndolo. Este, era terrible ahí la situación, ¿no? El Acap. Eh, entonces, hermanos, 
El versículo 9 dice, levántate, vete a Zarepta, de Sidón y mora allí. Y aquí yo te he dado orden. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora la pregunta es, ¿sí es cierto que Dios había dado orden a esta viuda para que lo sustente? En otras palabras, la mujer viuda estaba por allí y escuchó la voz de Dios que le dijo, mujer, va a venir un hombre llamado Elías y va a dar, le vas a tener que dar alimento. No. Cuando dice yo he dado orden es que Dios había ordenado las cosas para que Elías llegara a, esa, a ese lugar y recibiera provisiones para alimentos y fuera de bendición. Ahora, vamos a leer el versículo 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar a, y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y no y nos dejemos morir. O sea, estaban pasando por la tierra un tiempo de sequía. Y dejarse morir era lo, un, la última opción. Tenían muy poquito, un puño de harina, un chorro de aceite, y era lo último que tenían. Y después de ahí, dejarse morir. Eso es lo que dijo. Versículo 13, Elías le dijo, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Era para uno, para dos personas, no para tres. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Había sequía y Dios prometió que iba a haber providencia para ella. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Muchos días, gloria a Dios por eso. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amados hermanos, esas son las palabras más esperanzadoras para aquel hombre que está aprendiendo y se está esforzando por ser generoso. Por eso yo digo, damos con confianza. Aunque no somos de la teología de la prosperidad. Pero no lo olviden. Joven he sido. Y voy a envejecer. En este caso. Dice el salmista. Y no he visto a justo desamparado. Ni a su descendencia que mendigue pan. Porque la generosidad, hermanos, es la manera en que Dios usa para bendecirlo. Mírenlo desde esta perspectiva. Dios quiere que sea generoso, porque al yo ser generoso, soy más bendecido. Lo vamos a ver desde esa perspectiva. Elías fue llevado a esta tierra, a un lugar de una casa de una mujer que no tenía más que... Una ración para comer y después morir. Fue un canal de bendición, Elías. Pero la mujer también fue un canal de bendición. ¿Ya notaron? Mutuo. 
Elías dijo, mujer, dame de un vaso de agua. Mujer, dame de comer. Como Elías, tengo solamente muy poco. Recibió y le dice, bueno, Dios ha prometido bendecirte. No va a faltar. Y ella, con confianza, dio no lo que le sobraba. Otra vez. No lo que le sobraba. Ser generoso no significa... ¡Ay, lo que me sobre se lo doy! Es una mala teología. Un mal entendimiento de lo que significa generosidad. La mujer dio todo lo que tenía. Y cuando dio todo lo que tenía... Dios la usó a ella como un canal de bendición... Para suplir la necesidad física de Elías. Pero Elías también fue una bendición para ella... Para, ¿Por qué? Porque le trajo fe a ella. Ella creyó a la palabra y su, fue, y su fe le fue contada por justicia. Así que es otra perspectiva de la generosidad. Damos porque Dios nos ha prometido lo necesario, tanto en esta vida como para la eternidad. Por eso vamos a darlo sin esperar recibir nada a cambio. Porque nuestro corazón bien sabe que la vida del hombre, hermanos, no consiste en, la, en los bienes que acumula. Vean lo que dice Lucas capítulo 12. Vamos a Lucas, volvamos al Evangelio y vean lo que Lucas dice. El Señor Jesús nos lo explica. Lucas 12, versículos 15. Y ahí sigue la historia del capítulo 12 en el 20, el 15 al 20, pero quiero que veamos, dice así, el rico insensato, desde el, el versículo 15, Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermano, hermano, hermana, si tú tienes una teología o una mentalidad de que tu vida consiste en cuánto tienes, en cuánto acumulas, en las casas que tienes, en las rentas que tienes, en los negocios que tienes. Vas a vivir pensando en esto. Luego el versículo 16, también le refirió una parábola. Para explicar que la vida del hombre no, le, no consiste solamente en lo que tiene y en, en el poder adquisitivo que tiene. Vea lo que dice el 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Estaba diciendo, tengo mucho, ya no me alcanza dónde ponerlo. Voy a hacer otros más grandes. No dijo, mejor lo voy a dar. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, perdió, le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace, el que se hace, el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. ¿Estamos de acuerdo? La vida cristiana, la vida del cristiano, la teología del cristiano, no debe consistir, hermano, en los bienes que tú tienes, en el poder de decir, ya tengo más, ¿qué hago con eso que tengo más? Pues voy a hacer más, y voy a hacer más. La vida del cristiano consiste, y ahí viene la generosidad. Cuídate de la avaricia, cuídate de la avaricia. Si lo vas a hacer de corazón, hazlo. Hebreos 13, 16 dice, no te olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides. 
porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y en la última actitud, la cuarta actitud que debemos hacer, tener al momento de dar es alegría y gusto. Ya dijimos que la tercera actitud es, si vamos a darlo, vamos a darlo de corazón, de con confianza. Porque nuestra vida no consiste en los bienes que tenemos. Dios nos ha dado una bendición que se llama dar sin esperar nada a cambio. Y la, y la otra manera, y la cuarta, es que debemos hacerlo con alegría y con gusto. Hechos 20.35, Pablo dice de esta manera. En todo os he enseñado que trabajando así, en otras palabras, Dios te ha dado un trabajo. ¿Sí o no? Sí. ¿Tienes trabajo? Bendito sea el Señor. Debes ayudar a los necesitados. Y aquí va otra, 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 otra importante implicación de esto. Hermano, usa tu trabajo para la gloria de Dios. Lo hemos dicho. Nuestra primera pregunta del catecismo lo, lo, lo enseña. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Díganlo conmigo. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces... ¿Cómo usas tu trabajo para glorificar a Dios? ¿Cómo te das cuenta que tu trabajo está glorificando a Dios? Primero, Dios te ha dado la bendición de dar sin esperar nada a cambio. Da con liberalidad. Segundo, que tu trabajo no sea un estorbo para la comunión con Dios. ¿Cuál es la excusa de las personas que no van a la iglesia? Tengo mucho trabajo. Si tu trabajo te está cansando de más, no trabajes para comer. Tampoco trabajes, tampoco comas para trabajar. Esa no es la meta del hombre. El hombre, el mundano, sí. Trabaja para comer, ya vieron la lógica, y come para trabajar. Tienes energías, trabajas. Trabajas, para comprar lo necesario y tener energías. Y así es el círculo de, del trabajo. ¿Te, te, ¿Te has dado cuenta? Hermano, pero Dios ha dado la generosidad y la bendición de la comunión con Dios. El cristiano debe aprender que si tú estás trabajando solamente para tener fuerzas, para com comes para tener fuerzas y trabajar, no es una actitud ni una teología bíblica. Por eso, si vas a trabajar, sea buen administrador de tu trabajo. No termines el fin de semana tan cansado. Man. No termines el fin de semana de tal manera que el domingo dices, ya no tengo más fuerzas, más que lo único que quiero es dormir. Trabaja para la gloria de Dios. El pasaje dice, en todos se enseñado que trabajando así, sí trabaja. Se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las, las palabras del Señor Jesús que dijo, me encanta este pasaje y usted lo sabe. Jesús dijo, Hechos 20.35, más bienaventurado es dar que recibir. De tu trabajo, da. Pero no olvides quién es primero. No es primero los pobres. No es primero el dar el dinero. Primero es 
yo y Dios. Dale tu tiempo a Dios. No te mates. Dale tiempo, glorifica a Dios con tu trabajo. Y no olvidemos esto. El pasaje dice, es más bienaventurado dar que recibir. Matthew Henry, un comentarista, lo dice de esta manera. Es más bienaventurado. ¿Por qué? Porque es más excelente. Porque nos hace como Dios. Nos transmite el carácter de un Dios vivo y verdadero. Que a todos da y recibe de nadie. ¿Es cierto, hermano? Es más bienaventurado. Dichoso es el hombre que ha sabido que dar es mejor que recibir. Porque Dios da a todos y no recibe de nadie. ¿No? Y más como Cristo, dice el escritor, que se hizo pobre para enriquecernos. Por eso, dar es hacerlo con alegría. Y hacerlo con alegría nos libera de la esclavitud de la avaricia. Tenemos muchos problemas con la avaricia, el querer tener, el acumular. Jerónimo, un padre de la iglesia de los primeros siglos, no estoy hablando de un sacerdote, estoy hablando de un cristiano, él dijo, escuché la frase que él dijo y es muy fuerte cuando la leí, digo, quien es esclavo de las riquezas, las guarda como esclavo, pero el que sacude el yugo de su esclavitud, las distribuye como señor. ¿Eres esclavo de tu dinero? ¿Eres esclavo de tus riquezas? Vas a seguir siendo esclavo. Y vas a guardar tu dinero como esclavo. Pero si Dios te ha dado la bendición de ser un patrón, un dueño, un jefe de tu negocio, aprende a ser generoso. No vivas como esclavo. Dios te ha bendecido. Y si tienes la manera de bendecir a otros, hazlo. Porque es más bienaventurado, hermanos, dar que recibir. Porque dar con alegría también nos libera del orgullo, del orgullo natural. También decía un escritor, dice, ¿te duele que no te agradezcan por un favor? Pregunta él. ¿Te duele que no te agradezcan por un favor? A mí a veces sí. Todos esperamos que escuchar a las, a las palabras, pues gracias, es cortesía, gracias por el favor. Pero él dice, ¿te duele que nadie te agradezca por un favor? Respóndeme dos preguntas, dice. ¿Tan agradecido eres tú con Cristo? Otra vez, ¿le das gracias a Cristo? Y la segunda, ¿has sido capaz entonces de hacer ese favor buscando el agradecimiento en la tierra? Por eso, mis amados hermanos, dar con alegría nos libera de ese orgullo de decir, yo espero que alguien me dé gracias. Generosidad, generosidad. Y una última exhortación, hermanos. Dar con alegría y prontitud. Es bienaventurado. Es bienaventurado el dar con alegría y en el momento. Mejor es un vaso de agua fría, decía Bernardo de Siena. Mejor es un vaso de agua fría con alegría y rapidez. ¿Alguien te pide un vaso de agua? Corrió el hermano. Es bueno ser generosos. Gracias, hermano, por tu generosidad. Es mejor dar un vaso de agua con rapidez y alegría que una, que una garrafa de vino, dice él, dada con poco agrado y con disgusto. ¿Se ¿Sí han visto ese tipo de personas que... Eh, bueno. No lo digo yo. 
alguien lo dijo y es cierto hermano pronto pronto seamos generosos y hagámoslo con alegría y gusto cuatro actitudes hermanos Dios pide que seamos humildes a la hora de dar diligentes a la hora de dar con corazón sincero a la hora de dar y confiado obviamente y con alegría y gusto hazlo con alegría y gusto porque la generosidad no es parte de nuestra naturaleza por eso está la exhortación yo los exhorto a ustedes a ser generosos porque no es parte de tu naturaleza nadie nació con tanta generosidad es obvio que hay algunos más generosos que otros pero en el espíritu el Señor nos dice que si tú no tienes ese deseo de dar o de ser generoso con los pobres, con los necesitados, con la viuda, con tu mamá, con tu papá, con la iglesia, con lo que se requiere en tu responsabilidad, solamente estás pensando en ti, no te preocupes. Todos somos cortados con la misma tijera. No es natural, pero el Señor dice que debes venir a Cristo para recibir el poder de hacer su voluntad. Ser generoso es una gracia, es un don del Espíritu Santo. Y solo rogando a Cristo, su gracia abunde en nosotros para empezar a cambiar nuestra idea y para permanecer en la generosidad. Vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tema. Señor, si soy generoso, produce en mí. Si no lo soy, perdóname y ayúdame a cambiar mi manera de dar. Esa es nuestra oración hoy. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra. Que hoy entendimos que dar debe ser sin esperar nada a cambio. Te pido perdón, Señor, por la mala actitud que hemos tenido muchas veces. Muchas veces ni siquiera damos, ni siquiera vemos al pobre, al necesitado, y siempre estamos viendo cómo hacerlo y cómo sal, salir de esa responsabilidad. Pero tu palabra produzca en nosotros ese querer como el hacer, tu buena voluntad. Ayúdanos a hacerlo con humildad, Señor. Ayúdanos a hacerlo con diligencia, de corazón, con alegría y gusto. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Gracias, Padre, por la, por la vida activa de hombres que son generosos. Produce en ellos ese querer más y más. Y que no se lleven la gloria a ellos, Padre. Que sean humildes y que te glorifiquen a ti, el único digno de gloria y de la honra por nuestra generosidad. Si lo hacemos, a ti sea la gloria. Y si no lo hacemos, produce en nosotros, Señor, ese deseo. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido. Amén.